0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Siempre me gusta empezar encomendándome a la Virgen que, ...que tanta falta hace que, que medie en estos días tan, tan convulsos. Y bueno, lo que aquí me trae, eh, en este espacio que me ha permitido el padre Javier... ...es hablaros de un tema y responder muy sucintamente en el tiempo que tenemos... ...que no es demasiado, eh, responder a la pregunta de si es compatible el liberalismo... ...la ideología liberal con la doctrina o con, con la doctrina social de la Iglesia... ...y en general con el magisterio de la Iglesia... Hoy en día, en los medios de comunicación, es una es una cosa que se difunde mucho y se repite bastante, sobre todo en ciertos medios, que habría una especie de compatibilidad o una especie de, eh, de amistad o armonía eh, entre, entre ambos. Lo que yo vengo a, a responder, y ya voy a responder a la pregunta, aunque luego vamos a entender por qué se responde que no, es que no habría ...compatibilidad entre ambas... ...entre ambas doctrinas... ...ni siquiera... ...no habría compatibilidad... ...y ni siquiera entendimiento... ...pues son... ...cosas radicalmente... radicalmente opuestas... ...opuestas... Y, ...y quiero ser... ...contundente en la sentencia... ...como lo ha sido la Iglesia... ...a lo largo de... Eh, ...los siglos... ...desde que esta ideología empezó a entrar... ...en, en nuestro humo social... ...y de hecho... Eh, ...sigue siéndolo aunque... ...poco se hable de ello... Me centraré en la intervención, evidentemente, en, en un campo, o seré más profundo en un campo, que es el de la economía, que tampoco se habla mucho, en una cuestión muy concreta que es el capitalismo. Eh, para entrar a la, a la cuestión de fundamento, nos, te, nos tenemos que ir, o nos vamos a ir, a lo que decía allá por el siglo IV eh, un doctor de la Iglesia, San Agustín, San Agustín de, Hipoma, de Hipona, y él establecía en su libro La ciudad de Dios... Establecía dos ciudades, y cito literalmente lo que nos decía nuestro, nuestro santo, nuestro doctor de la iglesia. Y nos hablaba él de que hay dos amores, y cito literalmente. Dos amores fundaron dos ciudades. El amor propio, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. El amor de Dios, el amor de Dios, hasta el desprecio de sí la celestial. La primera, la terrena, se gloria en sí misma. La segunda, en Dios. Aquella busca su gloria en los hombres. Y esta tiene su mayor gloria en Dios. Y dice, testigo de la conciencia. Subrayo lo de testigo de la conciencia, porque lo volveré a mencionar un poco más adelante. Sigue diciendo, aquella exalta su cabeza en su gloria. Esta dice a su Dios, tú eres mi gloria y quien exalta mi cabeza. Es, el, es un salmo. Aquella en sus príncipes o en las naciones que subyuga es dominada por la ambición de poder. En esta se sirven mutuamente, en caridad, los príncipes aconsejando y los súbditos obedeciendo. San Agustín nos plantea dos ciudades radicalmente opuestas ambas. Una se funda en el amor, en el amor de Dios sobre todas las cosas, que no deja de ser el primer mandamiento, y la otra se funda en el amor propio hasta llegar en última instancia y a veces en primera instancia al desprecio de Dios. Pues bien, la ciudad terrena es eh, la que se funda en lo que se conoce también en la Iglesia como los non serbian, El primero que pronunció el non serbian, que es una palabra latina, en latín, pero si dice, se significa no serviré, es el demonio. El demonio es el primero que se revela contra Dios y es el primero que dice no serviré, no serviré. Es el primer non serbian de, de la creación, de la historia. El segundo non-serbiam, y, y que todavía padecemos esos frutos de ese non-serbiam, es el de nuestros primeros padres. Adán y Eva, allá por el principio de la, de, la, de la historia, de la humanidad, en un momento dado se separan de Dios y terminan comiendo del árbol prohibido, es una alegoría, y, con, y terminan diciendo non-serbiam, no serviré, y a partir de ahí evidentemente nos llega hasta nosotros las consecuencias de lo que conocemos como el pecado original. Que no, no es más que decir que el hombre eh, tiene una naturaleza buena porque ha sido creado por Dios, cosa que algunos niegan, especialmente dentro del mundo cristiano, los luteranos, pero, pero y tampoco es, eh, hay que olvidarlo, está herido por esa, por esa naturaleza, está herida y puede tender al mal si no es sanada por la gracia de Dios. Esto es especialmente importante porque hay otras teorías antropológicas que ven una especie de hombre bueno, el primer hombre, en un estado de naturaleza, etcétera. Aquí me remonto a autores como, como Rousseau, como Locke, etcétera, que son autores de la tradición liberal. El tercer non-serbian es el non-serbian que actualiza estos non A Y es el non-serbian que todos y cada uno de nosotros hacemos y ejercemos cada vez que hacemos. Caso omiso al orden de Dios, creado por Dios Olvidando que nosotros somos no somos dioses, sino somos criaturas Somos criaturas llamadas, además, no por imposición Sino por un propio bien de nuestro, por nuestro propio bien de naturaleza A servir con amor a, esa, a ese Dios Y al final es cuando el hombre se hace más humano Y se enaltece en el fondo ¿no? Cosa que constantemente el mundo moderno y el eh, por supuesto el liberalismo, como vamos a ver, nos sigue negando, teniendo un concepto de la libertad bastante erróneo. Entonces, estos son, la ciudad terrena se funda sobre estos non serbiames Actualizar estos non serbian, como decía San Agustín, hasta el desprecio hasta el desprecio de Dios. Justo al, justo al contrario, y, y no lo dice solo San Agustín, sino el propio Jesucristo, cuando nos dijo que si queremos seguir en pos de él, nos tenemos que negar a nosotros mismos, coger la cruz y seguirle. es la exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a, a toda la humanidad en el fondo. No solo a los cristianos, todos estamos llamados a él. Pues bien, el liberalismo eh, básicamente, y ahora lo vamos a ver en palabras de autores liberales y del propio juicio del magisterio, el, el liberalismo básicamente es esto, es llevar a ideología ese non-serviam, es decir, tener un concepto erróneo, es un concepto erróneo y desviado de la libertad y actualizar ese non-serviam y llevarlo evidentemente a cualquier campo, al campo de la política, Hoy en día, ¿cuántos códigos legislativos ya ni siquiera hablan de las leyes divinas, sino ni siquiera de algo tan, tan universal como la ley natural? ¿Cuánto en, ¿Cuántos, no solo códigos legislativos, sino en política, en los parlamentos, cuando se habla de eh, estas cuestiones? Y, evidentemente, en otro campo, que es en el que hoy... Daré más pinceladas o profundizaré un poco más que en el resto, porque en el resto no voy, a, no voy a entrar, que es en el de la economía, que no deja de ser el liberalismo económico, no deja de ser ese non serviam, ese no serviré, esa fundación, ese amor de la ciudad terrena, esa ciudad terrena que desprecia y que es radicalmente antagónico a la ciudad de Dios. Esto es el liberalismo en cualquiera de los órdenes, entonces los principios liberales básicamente son estos. Muchas veces se acusa a los que, a los que, desde, desde, que, desde, que desde nuestras posiciones eh, defendemos el magisterio de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia, nos acusan a veces de radicales, de, de personajes llevados por la ira, etcétera, etcétera. Son argumentos muy manidos que, no, que, que simplemente lo que hacen es desviar la atención y eh, no entrar en el fondo de la cuestión. Y nos acusan también de que no entendemos qué es exactamente el liberalismo. No entendemos qué es el liberalismo. Parece ver, algunos dicen, que había un liberalismo en el siglo XIX que se dedicaba a degollar sacerdotes y pasar por la guillotina a pueblos católicos enteros y descristianizar las sociedades anteriormente cristianas. Y, sin embargo, ahora habría un liberalismo que no se dedica a pasar eh, a la, la violencia física que eh, podría ser mmm, eh, compatible o amigable con la doctrina de la Iglesia y, evidentemente, este liberalismo que no ejerce una violencia eh, física explícita sería pasable. Sin embargo, lo que lo, el magisterio y la doctrina de la Iglesia, como también veremos, primero, que el liberalismo es el que es, vamos a verlo, no solo por eh, el juicio de la Iglesia, sino por eh, los mismos autores liberales, cómo lo definen ellos cómo lo definen los que están allí de, eh, defendiendo el propio liberalismo. Y segundo, vamos a ver cómo el, la Iglesia, lo que no, con, no solo condenó la violencia explícita de este liberalismo, que llevado al desprecio de, de Dios, eh, ejercía eh, violencia explícita contra las propias personas creyentes, sino el liberalismo en sí mismo como doctrina eh, ideológica. Pues bien, eh, para ver que ese liberalismo entra en materia. Eh, establecida evidentemente ya la diferencia que ya nos comentaba San Agustín allá por el siglo IV y que sirve para todo católico de todo tiempo porque la, la verdad tiene una, tiene, una, tiene una categoría que es, es más perenne que antigua, no pasa de moda y lo que decía el obispo a sus fieles en aquella época, el obispo de Hipona, nos lo dice y nos lo sigue diciendo a, a nosotros. Pues el liberalismo, voy a traer tres figuras importantes, tres figuras eh, dos del panorama español, una que no es creyente, otra que sería un católico liberal, que se dice creyente y profesa ese liberalismo, vamos a ver cómo lo define, y otra eh, eh, que es un máximo exponente de esta escuela austriaca que viene al caso de, del libro que nos ocupa. Pues el primero, el primero, que es católico, vamos a darle la palabra, y es el señor Vicente Guillamón. En su libro, que escribió que en 2013, se publicó recientemente, o sea, esto es de esto es actualidad, esto es una cuestión de actualidad y es importante decirlo, lo que, lo que estoy diciendo y lo que voy a seguir diciendo en esta conferencia. Vicente Guillamón, en su libro Defensa cristiana del liberalismo, es decir, que hace una declaración de intenciones, una defensa cristiana del liberalismo, punto, manual cristiano-liberal de teoría política. Es decir, no solo hace una declaración de intenciones, sino que pretende eh, enseñar a, a los... Católicos, eh, como debe ser un católico liberal. Y entonces él, en este manual, define el liberalismo, y cito textualmente, como una filosofía que proclama en primer término, en primer término, dice, la libertad del individuo para decidir por sí mismo, sin más tutelas, sin más tutelas ni limitaciones que su propio criterio que su propio criterio. Es decir, que esta filosofía, nos dice Vicente Guillamón, proclama la libertad del individuo en primer término, la coloca por encima de todo. Aquí vemos de manera implícita ese amor hacia sí mismo hasta, evidentemente, el desprecio de Dios, que es la ciudad terrena que definiría eh, San Agustín. Y además dice que esa libertad no tiene que tener más tutelas ni limitaciones tampoco que el propio criterio, y aquí lo que os he dicho antes que iba a subrayar, decía San Agustín, que la ciudad de Dios, la ciudad de Dios se gloria en Dios, testigo de la conciencia. Vicente Guillamón, básicamente, de manera también implícita, no explícita, lo que está proclamando básicamente es, o está definiendo, un relativismo. Un relativismo. Y si no es relativismo, una libertad desgajada... ...de sí misma, sin más naturaleza que su propio criterio, su propia concepción en lo que él entienda. Esto, para, esto es para un católico liberal, en un manual reciente de nuestro panorama y aquí lo definen... ...y además pretenden hacer una defensa de esto, de, de lo que viene siendo, en palabras de San Agustín, la ciudad terrena. Otra profesora, que esta persona fue profesora, eh, yo fui su alumno... Y, y por eso, y en el libro, tanto el autor como yo, en mi apéndice de la Escuela de Salamanca, lo indico. Esto no pretende ser una eh, crítica personal a los liberales, sino eh, dar luz sobre los errores y los males, pues no solo son errores, sino también males, de su ideología. Pues esta profesora, María Blanco, se llama, miembro de un conocido instituto que opera hoy en día y además tiene mucho predicamento en la prensa, que se llama el Instituto Juan de Mariana, en alusión a un jesuita de allá del siglo XVI, de esta escuela de Salamanca que he mencionado, que por supuesto no era liberal, todo hay que decirlo. Pues ella nos dice en otro libro, que hace una declaración de intenciones, el mismo título, el libro se llama Las tribus liberales, una deconstrucción de la mitología liberal. Es decir, que ella también se propone en ese libro hacer un ejercicio de lo que es el liberalismo. Estamos hablando de autores liberales para que luego no se nos acuse de que no entendemos qué es el liberalismo. Y nos dice María Blanco que a pesar de las diferencias, porque evidentemente los liberales tienen sus diferencias de escuela, no es un pensamiento homogéneo, aunque sí penden de este fundamento que están explicando, que explica Vicente Guillamón y que ahora va a explicar María Blanco. A pesar de las diferencias, los matices y las discursiones de Salón, la defensa de la libertad individual es el tronco central que nos nutre y da vida a todos los que desde nuestro puesto en nuestra medida y en nuestro particular estilo tratamos de estudiar, difundir, hacer realidad los principios liberales es decir, vuelvo otra vez a poner por encima de todo la libertad individual pero evidentemente también una libertad no imbricada en unos principios morales sino una libertad sin más tutelas que su propio criterio, como nos decía Vicente Guillamón y como también nos dice María Blanco, sigue la profesora. Dice, no se trata de para qué sirve la libertad, sino de defenderla porque está bien. No hay que preguntar para qué se usa esa libertad, evidentemente ahí ya entramos en cuestiones morales en, los que la, en las que la Iglesia tiene competencia eh, y legitimidad más que suficiente. Eh, no hay que preguntar esto, sino que hay que defender la libertad porque es un bien en sí misma. Yo en el libro, y, y suelo comentar mucho en artículos y suelo repetirlo mucho, los liberales es una ideología que ensaza tanto la libertad que al final se acaba convirtiendo en una religión, una especie de religión a una diosa que es la libertad. Si dice que la libertad es un bien en sí misma, eh, casi hasta podríamos decir... Eh, metafísicamente hablando, que, que ya Dios no sería el sumo bien o el bien en sí mismo, sino que sería esa especie de libertad, esa especie de libre arbitrio del eh, ser humano. Dice la profesora que no se trata de para qué sirve la libertad, sino de defenderla porque está bien. Nosotros como católicos siempre a la libertad la tenemos, tenemos que preguntar para qué quieres esa libertad. Y entonces, la podemos conceder si es para el bien y no la podemos conceder si es para el mal, evidentemente. Pues no se trata, es un bien en sí mismo. Es un bien que está en primer término, nos dirá Vicente Guillamón, y hay que defenderla porque es un bien en sí mismo, nos dice María Blanco. Pues otro autor, este es agnóstico, pero es uno de los grandes pilares capitales de la escuela austriaca que, que, sobre la que trata el libro, y es Friedrich von Hayek, fue premio Nobel de Economía en el siglo pasado. Y Friedrich Hayek nos dice en otro de sus libros que se llama Los Fundamentos de la Libertad, como no, siempre la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, es una especie de idolatrización a la libertad, la libertad malentendida, como luego vamos a verlo. Y nos dice Friedrich Hayek que sin duda alguna la libertad individual constituye lo que más apropiadamente puede considerarse como Principio moral, principio moral, la libertad en sí misma, de acción política. Pero al igual que todos los principios morales, la libertad exige que se la acepte como valor intrínseco. Estoy eh, citando literalmente. La libertad exige que se la acepte como valor intrínseco, como algo que debe respetarse sin preguntarnos si las consecuencias serán beneficiosas en un caso particular. Esto es lo que nos están diciendo los autores liberales. Y bueno, y, y nos van a proclamar los autores liberales constantemente. Esto llevado a los diferentes ámbitos pues va a ser una ruptura completa y total de cualquier orden, de cualquier orden natural. Por eso, desde que el liberalismo se ha impuesto en nuestras sociedades, a base de guillotina, expropiaciones a la Iglesia o eh, mediante la cultura, la televisión, y de, otra, de una manera mucho más sigilosa, como se impone hoy, porque hoy ya no es el siglo XIX donde directamente eh, pasaban a la acción de la guillotina, pues eh, siempre está detrás de esto, detrás de esa negación del orden, del orden natural, porque exalta, hace, al final, no deja de ser la actualización del pecado original. Otra definición que se puede hacer al liberalismo es esa actualización o esa... Consolidación del pecado original aplicada a los órdenes que queramos. Que lo queremos aplicar a la economía, pues tenemos el liberalismo económico, donde evidentemente no cabe otro principio moral que esa libertad que no tiene más tutela ni limitaciones que ella misma. Si lo aplicamos a la política, pues exactamente lo mismo. Siempre va a ser exactamente el mismo argumento el que va a usar el liberal para imponer cualquier iniquidad. Que se quiere imponer el aborto, como hoy defienden, pues entonces eh, es mi cuerpo y yo decido. Si se quiere imponer la pornografía o la prostitución, son contratos voluntarios donde dos personas libremente eh, pactan esa aberración. Igualmente, eh, precios en economía, ¿no? Precios, salarios, condiciones laborales, etcétera. E igualmente en política, eh, los códigos legislativos son por mayorías, sin ninguna limitación más que el voto, o ya sea indirecta por votos a partidos o una democracia directa, que básicamente es lo que exigen eh, los los podemitas, o una democracia indirecta, como es la que actualmente tenemos en nuestra democracia eh, eh, en nuestra democracia liberal actual. Ya no se habla de orden natural, es la libertad. Eh, y cuáles, y bueno hay más autores, yo aquí he puesto algunos más podemos hablar de otro autor como Carlos Rodríguez Brano y Juan Ramón Rayo también miembros de este instituto que dice que para el liberalismo lo más importante dice lo más importante es la libertad evidentemente a nosotros como católicos primero que no es compatible porque para nosotros nuestro principio y fundamento de todo es Dios eso, eso para empezar y Dios no solo en cuanto al culto ...que es evidente, sino también en cuanto a su orden natural... Que, ...que puede entenderlo una persona que ni siquiera es creyente... ...cualquier persona puede entender que romá, robar está mal... ...o que las relaciones eh, sexuales tienen que estar abiertas a la vida... ...y eso lo puede entender sin necesidad de acudir a la fe... ...pues esto los liberales, en base a su libertad exaltada... ...pues lo niegan... ...¿y cuál es el juicio de la Iglesia? Ya hemos visto y no nos pueden engañar... ...no se dice el liberalismo que mata a curas... Eh, expropiar bienes a la Iglesia con las desamortizaciones del siglo XIX, etcétera, Sino que eh, el liberalismo es esa exaltación de la libertad, esa actualización ideológica del non-serbiam, de Lucifer, de los primeros padres y de todos y cada uno de nosotros. Y a nivel social, hoy en día, las sociedades liberales es clarísimo cómo se actualiza a nivel comunitario. Pues el juicio de la Iglesia, evidentemente, no puede ser otro que, eh, primero, la definición, porque la Iglesia... Como madre y maestra primero explica y segundo emite su juicio. Pues aquí eh, me he querido eh, centrar en el juicio de un obispo, un obispo hispánico, estamos en el mundo español, que es el obispo de Cartagena, allá por 1889. Escribía a una carta pastoral a sus fieles definiendo el liberalismo para que no nos engañen. Y en esta carta pastoral no decía que hay que condenar el liberalismo porque nos matan, porque las expropiaciones, sino condena lo que vamos a ver a continuación y dice, dice el obispo Monseñor Tomás Breyan y libermo monobispo de Cartagena, a sus fieles en aquella época y a los fieles de toda, de toda época a nosotros también, de dice que el liberalismo, y cito textualmente podría definirse como un, un sistema, un sistema que amplía y exagera más de lo justo y lícito los fueros y derechos de la libertad humana, este esta ideología, este sistema, amplía y exagera más de lo justo ilícito los fueros y derechos de la libertad humana. Como podemos ver, está entendiendo perfectamente este obispo que es el liberalismo, igualmente que lo entienden los autores liberales que hemos citado. Y nos sigue diciendo este obispo que el liberalismo es la reproducción, ahora habla de las consecuencias de, este, de esta ampliación y exageración de la libertad individual nos dice que es la reproducción de todos los errores antiguos y en él están reunidos todos, y dice, como en el infierno están reunidos todos los males. Claro, ¿Qué es lo que sucede con el liberalismo? Como lo permite absolutamente todo, en virtud de esa libertad endiosada, de ese culto, de esa idolatría a la libertad, pues eh, permite... ...todo y cualquier mal... ...de hecho, eh, eh, desde... ...en temas, por ejemplo, de moral familiar... ...pues hemos visto cómo en los albores... ...del 19 y del 20 se empezó... ...hablando del divorcio... ...después ya hemos entrado al aborto... ...después hemos entrado... Eh, a, ...a esa cosa que llama... ...matrimonio homosexual... ...y ya lo último... ...y lo vamos a ver que se va a imponer... ...es el tema de los vientres de alquiler... A todo esto, el liberal... ...no le cabe otra respuesta... Hay que decir que son, es la voluntad humana y la libertad humana y que no puede darse más limitación que esta Y, evidentemente, va a actualizar y va a permitir el liberalismo, gracias a la ideología liberal de fondo, se va a permitir todos y cualesquiera males, como nos dice el obispo, que pueda la degeneración humana dar de sí. Igualmente, en la economía va a ser flagrante. Pondré ejemplos. Ahora no me voy a extender en esto para no ir tocando. Y nos dice, sigue el obispo, contiene dentro de sí todos los errores, tanto antiguos como modernos, así especulativos, es un error, es un error ideológico como práctico, porque los principios prácticos que indica, evidentemente, son errores y llevan a los males. Así religiosos como jurídicos, políticos y sociales. Otra de las cuestiones que nos dicen es que el liberalismo que condenó a la Iglesia en el siglo XIX solo era un liberalismo teológico, un liberalismo teológico que vendría a decir que todas las religiones son iguales y que todo da igual, etcétera, Un relativismo religioso. Nosotros sabemos que eh, esto no es así, pero no solo es ese liberalismo, sino el liberalismo jurídico que dentro de la realidad legislativa se encarna en lo que es el positivismo jurídico no hay una ley natural a la cual las leyes deben eh, hacer acopio sino que simplemente es lo opuesto lo positivo lo positivo lo jurídico también el liberalismo jurídico que es el positivismo jurídico estaría condenado políticos la democracia liberal o cualquier orden que prescinda de estas cuestiones sociales etcétera no solo es el liberalismo esto también hay que decirlo no solo se condenó el liberalismo teológico sino todo liberalismo, porque su principio y fundamento, que es esa libertad endiosada, es esa idolatrización de la libertad, pues es evidentemente es algo eh, eh, luciferino. Y esto también hay que decirlo. Y no lo digo yo. Lo dijo nuestro Papa León XIII. Y nuestro Papa León XIII dijo que esto era luciferino, insisto, no porque mataran sacerdotes, no porque mataran fieles eh, y laicos, sino y bueno, expropiar también la iglesia etcétera sino por su propio fundamento y a, lo que, y a lo que evidentemente este fundamento lleva que también lo vamos a ver y nos dice el Papa León XIII en su encíclica Libertas un año antes de esta carta pastoral que hemos visto de este obispo es decir, que lo, estamos viendo un obispo fiel a la Santa Madre Iglesia y al romano pontífice y nos dice en 1888 el Papa León XIII que son ya muchos nos dice que son ya muchos si en 1888 eran muchos, no quiero decir cuántos son hoy en día. Hoy ya no son muchos, hoy es mayoría. Eso que llaman pensamiento único no, al final no deja de ser otra cosa. Son ya muchos los que, y dice, imitando a Lucifer, imitando a Lucifer, usa esta palabra el Papa, del cual es aquella criminal expresión, la expresión es criminal, no serviré, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Nosotros, como católicos, siempre tenemos que decir que el liberalismo lo que no defiende la libertad, sino que lo que defiende es la licencia, pura y absurda licencia, porque la verdadera y genuina libertad no se puede desimbricar por su propia naturaleza, y, y esto bueno daría para, para un mini seminario explicando los fundamentos metafísicos de la libertad eh, la libertad no se puede desembricar de, del bien, del principio trascendental del bien, evidentemente, ni de la verdad, por supuesto. No podemos tener libertad, sino que sería un defecto de esa libertad el que eh, nuestro entendimiento entendiera algo erróneo, que estuviera equivocado y, lo, y tampoco está llamada a entender el error, sino que el, el hombre está llamado a la verdad, evidentemente, todos queremos la verdad y lo mismo el bien, todos queremos el bien. Sin embargo, los liberales entienden que esta libertad, como es buena en sí misma, pues es el bien, es el bien. Estarían sustituyendo en el, en el fondo a Dios por la libertad. Pues nos dice el Papa León XIII, son ya muchos, hoy mayoría, los que imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión, no serviré, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales, estos, y les pone nombre, para que no nos equivoquemos, son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, si en 1888 era extendido y poderoso, hoy podemos decir que es masivo, y que tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales nos está diciendo el Papa que los liberales son precisamente estos que imitan a Lucifer del cual es aquella expresión no serviré y que predican esa licencia constantemente y se cruzan siempre de manos, se cruzan siempre de manos cuando a nivel jurídico político, económico de cualquier orden social o familiar se quiere imponer eh, el mal y una libertad para usarla para lo que no es lícito y ese es el juicio de la Iglesia, ese es el juicio de la Iglesia, y esta es la definición de la Iglesia, que como hemos visto coincide perfectamente con la definición que nos dan los liberales, para que no entremos a engaño, coincide perfectamente con la definición que nos dan ellos, y además, y además coincide perfectamente con esa antagonía que nos ponía eh, San Agustín de las dos ciudades, la ciudad eh, celestial que ama a Dios sobre todas las cosas y evidentemente respeta su orden, y la ciudad terrena que desprecia, expulsa, incluso llega a veces al odio hacia Dios. Hoy, no, no, vamos, hoy sería casi milagroso poder hablar en una... Código Legislativo en una ley que se apele a un derecho natural, por ejemplo, para no permitir el aborto. Bueno, ese sería algo de locos, precisamente porque este sistema liberal que actualiza ese non-serviam ya ha consolidado una serie de, en lo que en palabras de Juan Pablo II se denomina estructuras de pecado, que en economía evidentemente esto está a la orden del día, como vamos a ver. Sin embargo, a nosotros no debemos proceder como estos liberales y volvemos a ver el, anta, el antagonismo y lo que nos exhorta nuestra Santa Madre Iglesia aquí me voy a otro pontífice al primero de la, nuestra Santa Iglesia el apóstol San Pedro el primer Papa de Roma y nos dice, en su primera carta nos dice a los católicos de aquella época y de todo tiempo nos dice, procedan como hombres verdaderamente libres y además usa la palabra verdaderamente libres porque la libertad es para el bien y es lícito, justo y necesario siempre decir para qué esa libertad. Y ahí ya hablamos. No como dicen los liberales, que da igual, hay que defenderla por sí misma. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Esto básicamente es lo que hacen constantemente. Los liberales usan o hacen de la libertad, que no es, una, no es otra cosa que una licencia, una excusa para la malicia, para seguir avanzando el mal social hasta haber llevado a, la, a, a Occidente a una crisis de civilización absoluta y tremenda como la que hoy vivimos. Pero el juicio de la Iglesia sigue actualizado, sigue actualizado. ¿no? Esto no es una cuestión del de Papa León XIII del siglo XIX ni del apóstol San Pedro, por favor, en, el, en los primeros siglos ...de la era cristiana... ...sino que aquí, yo en el libro... ...sigo citando, ¿no?... ...en el libro esto se hace con mucha mayor profusión... ...pero, por ejemplo, en el año... ...1971... ...el, Pablo, el Papa Pablo VI... ...venía a decir en... ...Octogésima Adveniens, en otro documento... ...magisterial, nos dice... ...que tampoco apoya la comunidad cristiana... ...la ideología liberal... ...que cree exaltar... ...la libertad individual... ...sustrayéndola, quitándola sustrayéndola a toda limitación y estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y el poder. Esto al final llevada a política, son las luchas de poderes que no permiten que eh, se, se luche por el bien común de una nación. Y esto en economía es la famosa frase de Adam Smith, que luego veremos también, en la que exhortaba a buscar solo el propio egoísmo, que ya una mano invisible, una mano invisible, Fijaros si eso no es idolatría y no es ciencia, es más idolatría que ciencia. Una mano invisible va a llevar a eso, a llevar al bien, a una especie de bien común. ¿no? Los hombres llevados simplemente por su interés y por su egoísmo y solo mirando a sí mismos, pues esto va a producir por un maravilloso sistema de mercado, que es otra idolatrización, eh, a un bien común, al bien. Pero lo mismo diría eh, diez años más tarde, no, perdón, varios años más tarde, el Papa eh, Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II le dice a sus obispos alemanes en el año 1992, les avisa y dice: existe el riesgo que principios, principios y verdades y valores trabajosamente adquiridos en el curso de los siglos, porque el cristianismo ha hecho ha hecho que los principios cristianos que son los son buenos, son buenos. Eh, los ha ido trabajando a esa sociedad romana pagana vamos a hablar de las bacanales romanas por ejemplo de, o de la antigua esclavitud que ha sido abolida gracias a la iglesia católica y no gracias al mercado como nos diría Ludwig von Mises otro de, la, de esta escuela eh, liberal económica nos dice que estos principios, verdades, etcétera adquiridos en el curso de los siglos existe ese riesgo de que queden frustrados por un liberalismo que no deja de extenderse cada vez más. Está avisando otra vez el Papa Juan Pablo II en 1992 que esos principios liberales, ese, esa, esa ideología liberal que ya ha condenado a la Iglesia, cada vez se extiende más y, y a, lanza su voz de alerta. Y nos dice otros diez años más tarde, en el año 2002, ya en el siglo XXI, el Papa Juan Pablo II también, nos dice que es necesario, y aquí es magnífico eh, la exhortación que hace, dice que es necesario también hoy, también hoy no solo en el siglo XIX por unos papas que nos dicen los liberales llevas al calor de las masacres, etcétera sino también hoy cuando diversas fuerzas guiadas a menudo por una falsa ideología de la libertad esto es lo que predica el liberalismo, una falsa ideología de la libertad, tratan de apropiarse de este terreno, cuando una ruidosa propaganda, ruidosa propaganda del liberalismo, de libertad sin verdad y responsabilidad se intensifica, sigo sí, otra vez preocupado por esta intensificación, también en nuestro país, los pastores de la Iglesia no pueden dejar de anunciar la única e infalible filosofía de la libertad, que es la verdad de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la verdad de la cruz de Cristo? Lo decíamos al principio, negarse a sí mismos, coger la cruz y seguirles. Esa es la genuina y verdadera filosofía de la libertad tal y como nos expresa Juan Pablo II y no la que predica ese liberalismo que es libertad para lo que nos dé absolutamente la gana que no deja de ser otra vez la actualización de eh, San Pedro procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia ¿y qué es lo que pasa con los que, siendo católicos pretenden profesar y decirse y defender esos principios tan antagónicos, tan... ...tan antagónicos como son los liberales. Pues otro pontífice, el papa Pío IX, siempre me gusta a mí decir un chascarrillo, no, no al liberalismo, Pío IX, no, no, decía, decía que era este liberalismo católico, le definía también, y, y decía que era mucho más peligroso y mucho más grave... Que el liberalismo en sí mismo desencarnado, que es más, todavía más evidente, sino aquellos que quieren hacer ese juego entre la verdad de Cristo y una libertad luciferina, un non serviam en toda regla. Y dice el Papa Pio IX, que insisto, no, no está, está condenando también el liberalismo y no está condenando las masacres como consecuencia de ese liberalismo. Y nos dice el Papa Pio IX, el liberalismo católico lo dice es un pie en la verdad y un pie en el error. Un pie en la Iglesia y un pie en el siglo. Esta, esta vez es que se habla de la mundanización de la Iglesia, pues esto es un pie en el siglo. Un pie conmigo y un pie con mis enemigos. Lo que aflige a vuestro país, en aquella época se está diciendo a un país muy concreto, hoy podríamos decir, a nuestro lo podemos llevar a nuestro país, lo que aflige a España, podríamos parafrasear, lo que aflige a vuestro país, lo que aflige a España y le impide, y le impide merecer las bendiciones del cielo, es decir, que esto es lo que le impide merecer estas bendiciones, es la confusión de los principios. Diré la palabra y no la callaré. Lo que más temo para vosotros no son esos miserables de la común, de la comuna. Podemos decir hoy los comunistas, los eh, Corea del Norte, los maduros, los podemitas. No, no. Estos no son los que más temía el Papa Pío no, no y estos no son los que más debemos temer. Dice el Papa, no son esos miserables de la comuna, verdaderos demonios escapados del infierno. Es decir, que no son santos, ¿eh? el, el Papa no los va a bendecir, los califica como verdaderos demonios escapados del infierno. Si no, lo que más teme el Papa no es esto, que es un mal evidente, sino el liberalismo católico, ese sistema fatal que siempre sueña con conciliar dos cosas imposibles, la Iglesia y la Revolución. Ya el Papa nos está volviendo otra vez de manera implícita a decir que es antagónico esas dos ciudades de San Agustín. Y además esto, por culpa de esto, pues nuestras naciones, lejos de ser bendecidas por el cielo, pues están abocadas a cada vez más al abismo. Y sigue el Papa, ahora viene la condena. Lo he condenado ya. Lo ha condenado ya, antes de ahora, antes de, esta, de estas frases. Pero lo condenaría 40 veces más si fuera necesario. Aquí lo que el Papa dice con 40 veces más si fuera necesario no es que lo vaya a condenar 40 veces, sino todas las veces que fueran necesarias. Como nuestro Señor Jesucristo nos dice eh, que hay que perdonar, contar 70 veces 7, ¿no? Como hay que contar las veces que sea hasta que al final. Pues esto es lo mismo, lo condenaría 40 veces más. Es decir, las que sean necesarias. Y nosotros evidentemente no podemos hablar de otra manera como católicos. No podemos intentar en ese eh, en ese intento suicida de conciliar dos cosas irreconciliables. Lo condenaría 40 veces más si fuera necesario. Sí, vuelvo a decirlo por el amor que os tengo. Sí, ese juego de equilibrio, ese juego de equilibrio, es el que puede acabar por destruir la religión entre vosotros. Aquí ya está anunciando unas consecuencias. En, cuando esto hablaba el Papa era en 1871. Ahí todavía había un humo social católico, pero el Papa ya nos prevenía de las consecuencias. Este juego de equilibrio podría terminar por destruir la religión entre vosotros. Hoy, de esa religión entre nosotros, pues prácticamente en, en nuestras sociedades otroramente cristianas queda más que piedras prácticamente y pequeñas comunidades. Hasta que, evidentemente, pues si Dios, si, si Dios no lo remedia, pues <ríe> intenten. ...destruir esas, nuestras pequeñas comunidades... ...pues sí, esto destruye la religión... Esta no, la, destruye la religión... ...entre nosotros... ...y lo que es lo más grave, evidentemente... ...destruye la propia religión... ...en la, dentro de la propia iglesia... ...que sería lo más grave, que sería lo más grave... ...la iglesia nunca va a desaparecer... ...y siempre va a ser la roca de Pedro... ...pero... ...por culpa de ese veneno liberal... ...de sumo de Satanás, que también hablaba pa, Pablo VI... ...pues se va introduciendo... Estos principios y fundamentos del non-serbian luciferino. Dentro de la propia iglesia. Y vemos como un montón de fieles. Pues nos dicen de esa conciliación, transigen, etcétera. Eh, el Papa Pío XII, en 1941. En 1941, hablaba de esto ya. Y nos avisaba también a los cristianos. O sea, que es que la iglesia nos ha ido avisando y avisando y avisando. Papa Pío XII nos decía que los hombres, es decir, esos que actualizan el non serbia y que quieren transigir con esos principios liberales que son de la ciudad terrena y una de la ciudad de Dios dice, los hombres quienes se han revelado contra el cristianismo verdadero y fiel a Cristo es decir, estos se han revelado contra el cristianismo verdadero y fiel a Cristo y a su doctrina se han forjado un cristianismo a su gusto un nuevo ídolo un nuevo ídolo que no salva esto no es el camino de salvación esto no es un camino de salvación, es un nuevo ídolo el ídolo de esa libertad, se han forjado un cristianismo a su gusto. No es el cristianismo de la fila a Cristo, nos dice el Papa. Un nuevo ídolo que nos salva, que no se opone, que no se opone a las pasiones de la concupiscencia de la carne, hoy, hoy por desgracia y muy a pesar de todo, ya eh, está calando y está dando ese debate de... La comunión de los divorciados vueltos a casar. Es decir, ese cristianismo forjado a su gusto que no se opone a las pasiones de la concupiscencia de la carne. Pero el Papa también dice, tampoco se opone a la codicia del oro y de la plata que deslumbra a la vista. Ahí tenemos evidentemente a ese liberalismo económico que prescindiendo de toda norma moral, exalta una libertad de mercado absoluta y que esa libertad de mercado que... Exalta esa codicia del oro y la, esa persecución del interés eh, particular. Nos van a decir los liberales que lleva al bien común. Es algo absurdo. Y Evidentemente esto no es cristiano, como nos dice el Papa Pío XII. Es un cristianismo forjado al gusto, un nuevo ídolo. Es una idolatrización. ¿eh? También a la soberbia de la vida. Y dice el Papa: una nueva religión, una nueva religión. Habla de nueva religión. O sea, ya no es el cristianismo esto. Una nueva religión sin alma, ha sustraído a Cristo sustraído a Cristo y al final como vamos a desembocar en, en esta conferencia al final lo que lleva es de manera muchas veces implícita pero al final los liberales lo acaban ciertamente admitiendo porque no cabe otra admisión que esa eh, a destruir la religión es una nueva religión sin alma sin Cristo es una religión sin Cristo es un humanismo ateo en el fondo una nueva religión sin alma o un alma sin religión estas personas son almas que en el fondo que en el fondo eh, tienen sus luchas de, sus luchas internas espirituales o sea es una, es una persona en contradicción porque afirma una cosa y la otra o un alma sin religión un disfraz un disfraz es duro el Papa un disfraz de cristianismo muerto este liberalismo católico es un cristianismo muerto un cristianismo muerto sin el espíritu de Cristo si para el cristiano el principio y fundamento, y esto eh, ya nos, eh, nos lo dicen pues, el propio Cristo y, y no lo han seguido repitiendo a la Iglesia a todos los siglos, si el principio y fundamento es nuestro Señor Jesucristo, pues esto sustraen a eso, sustraen de ello, instalando esa libertad. Un disfraz de cristianismo muerto sin el Espíritu de Cristo. Eso es el liberalismo. Eso es el liberalismo católico pretendidamente católico... ...ya hemos visto que es un cristianismo muerto... ...sin el Espíritu de Cristo... ...un nuevo ídolo que nos salva... ...bueno, una serie de apelativos que da Pío XII... ...Pío XII nos dice que lejos de actualizar en Lonservia... ...en los diferentes órdenes sociales... ...la economía, la política, las leyes... ...nos avisa, dice... ...son muchos... ...esto... ...11 años después, en 1952... ...dice que son muchos hoy los que querrían... ...que la autoridad de la ley moral... ...se excluyera de la vida pública económica... Y social. De la acción de los poderes públicos en, lo, en el interior y en lo exterior. En lo interior y en lo exterior. Muchas veces. nos dicen que sí, sí. Y esto es muy típico del liberal que se dice católico. Sí, sí. Yo soy católico de puertas para adentro. Pero en mi vida pública. dejo mis principios. y accedo a los. la lógica liberal, que es dejar libertad para todo. Esto con el tema en concreto del aborto es algo que se ha visto en nuestros días muy muy claro. Como vemos unos políticos que van a misa y que en teoría ellos a nivel individual eh, rechazan eso como un vil asesinato, pues eh, sin embargo cuando les toca legislar en su vida pública esos principios ya no existen, los venden. A este caso, y se me, se me acaba de ocurrir no lo tenía preparado pero se me acaba de ocurrir el ejemplo de un político que es que sí que está en sintonía con el que fue político pero también es pensador católico inglés se llama Gilar Belloc él cuando fue elegido y sabía que iba a ser elegido por muchos protestantes y mucho ateo antes de elegirse en su discurso puso en, por delante el rosario y dijo que él cree en nuestro señor Jesucristo y que él reza el rosario todos los días y que si eso va a ser el impedimento para que le voten, él no él prefiere no estar ahí, no estar ahí en política, él prefiere eh, distanciarse porque no va a ser eh, un gobernante eh, o sea, perdón, esos gobernados no van a merecer que él esté como gobernante eso es, así habla un católico y no como hoy en día vemos a nuestros políticos a nuestros eh, economistas, a nuestros juri, juristas, etcétera. Son muchos, denuncia el Papa Pío XII, los que querrían que la autoridad de la ley moral se excluyera de la vida pública, económica y social. Sin embargo, nos dice, el orden querido por Dios abraza la vida entera, entera, sin excluir la vida pública en cada una de sus manifestaciones, en todo. Yo siempre lo digo, el liberalismo, como, como se fundamenta en esos non serbian como es esa idolatrización de la libertad, pues ahí... ...van a surgir como eh, ocurre en el protestantismo con el principio del libre examen... ...cuando se da libre examen a la Biblia pues van a ir surgiendo un montón de sectas eh, protestantes... ...que se van a ir multiplicando según ellos entiendan la Biblia... ...pues en el liberalismo ocurre exactamente lo mismo... ...como exaltan esa libertad sin limitaciones y sin guías... ...pues van a haber liberales de todo pelaje... ...unos liberales que van a decir, no, no, liberalismo en economía sí, pero no en política ni en moral liberalismo no en economía pero sí en tal o cual cosa y se hace hacen un cristianismo a su gusto como dice el Papa Pío XII esto al final es, es, es ello a mí me gusta, me gusta, me gusta eh, calificar eh, esta, 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 esta practicidad de los principios liberales con dos personajes de la Biblia el primero es eh, Pilato Pilato vendría a ser el perfecto demócrata liberal perfecto demócrata liberal. Cuando una muchedumbre, él, eh, Pilato sabía, sabía que Cristo era inocente, él lo, él lo sabía, él sabía que Cristo era inocente y él tenía su problema de conciencia, él mismo, ¿eh? su problema de conciencia. Y en un momento dado, dice, pronuncia esa palabra relativista, ¿qué es la verdad?, se lava las manos y hace caso a las masas. Hoy en día esto es prácticamente lo que harían los políticos católicos liberales, básicamente esto. Ellos saben, ellos saben, son conscientes, o por lo menos deberían serlo, porque a veces, eh, sobre todo los, cada de los más modernos, tienen menos formada esa conciencia moral, pero en teoría o deberían saberlo, y sin embargo se lavan las manos. A nivel público dicen que es la verdad, se lavan las manos y eh, hacen caso a los principios liberales. Esto en democracia. Eh, esto sería el buen demócrata liberal, Pilato. Y él, el buen ejemplo del capitalista liberal, de ese liberalismo económico llevado a la. A, o sea, ese liberalismo llevado a la economía, sería Judas. Judas vende a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas. Por unas monedas. Vende. Y además él sí creía, encima, él, él sí era. Eh, Católico, él era cristiano, él era un apóstol, está llamado a ser apóstol, y él por unas monedas de oro vende a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos incitan los liberales constantemente a hacer en economía. Como eh, tenemos no mucho tiempo, vamos a dar las pinceladas. Básicamente, el capitalismo. el capitalismo no es otra cosa esto también es importante para que no nos engañen en el lenguaje, los liberales, capitalismo no es otra cosa que el liberalismo económico. Es la palabra que se torna para hablar del liberalismo económico. Y así lo entienden ellos y así lo entiende el magisterio de la Iglesia. Uno de los autores de la escuela austríaca, Ludwig von Mises, una de las grandes figuras de, este, de esta escuela, dice en su obra Liberalismo, es decir, otra obra clara de, con el nombre claro, dice que aquellas sociedades en que se aplican los principios liberales suelen calificarse de capitalistas y capitalismo se denomina el régimen que en ellas impera la iglesia y esto ahora lo vamos a ver también la iglesia no condena la, la licitud de una propiedad privada con, dentro de, evidentemente de los márgenes morales ni condena las libres transacciones del mercado y una serie de cosas positivas la empresarialidad, etcétera. pero sí condena, sí condena un mercado donde... Su único criterio es el, el, del, el liberal... ...una libertad para lo que me dé la gana... ...sin más... Eh, ...limitaciones... ...que esa libertad... ...y vamos a ver... ...cuál es el juicio de la Iglesia... ...el juicio de ellos está muy claro... ...aquellas sociedades en que se aplican estos principios en economía... ...son sociedades capitalistas... ...nos dice Juan Pablo II... ...porque la Iglesia también usa esos términos... ...no podemos llegarnos a engaño... ...nos dice en 1987... Nos no lo deja claro a los cristianos, Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos dice que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Esto es muy claro. Entonces, nosotros como cristianos tenemos igualmente que asumir una actitud crítica ante el capitalismo liberal... Y ante el colectivismo marxista. ¿Cuál es un problema? ¿Cuál es un problema para la gente que no entiende de estas cosas? Que los liberales siempre crean esa falsa dicotomía. Es decir, que a nada que denuncies eh, algún mal perpetrado, perpetrado en el mercado, dentro de las estructuras del mercado, pues directamente eres socialista, maduro, intervencionista. Solo tienen ese esquema, intervención no intervención. No entienden de más cosas, no entienden, evidentemente, de moral, ni tampoco van a entender de intervenciones. Eh, ...lícitas y justas y de un exceso de intervencionismo como, de hecho, hoy en día se está dando en nuestras sociedades, sin, sin ninguna duda. Además, llevados por esos mismos principios liberales, porque son las masas las que votan esas cosas y no... Unos políticos con conciencia moral llevados por el bien común, que son a los que nos instaban los escolásticos de la escuela salamanca, los teólogos y doctores de la iglesia católica y los pontífices, que el principio de… Eh, el principio que… el mayor principio que debe tener un gobernante es el temor de Dios. Pero cuidado, no temor de miedo a Dios, sino temor filial. Es decir, yo soy hijo de Dios y tengo miedo de fallarle. Pues bien… Juan Pablo II nos hace una explicación más sucinta sobre la palabra y nos dice que si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta no puede ser otra, es ciertamente positiva. Y así no se puede poner a estas cosas. Pero quizás sería más apropiado hablar de, y aquí dice... Si esto lo aceptamos, es más apropiado hablar de economía de empresa, de economía de mercado o simplemente de economía libre, para diferenciarla de lo que ahora va a definir como capitalismo y lo que se define como capitalismo, que es lo siguiente. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un, contexto en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso... Entonces la respuesta es absolutamente negativa. Eso es el capitalismo, al fin y al cabo, que es esos principios liberales. Ponen una economía cuyo centro no es, centro no es ni ético ni religioso. Y esto, evidentemente, se van a aplicar a diver, diferentes ámbitos. Voy a ser muy sucinto por cuestiones de, de tiempo, pero vamos, aquí en el libro se pormenoriza más. ...por ejemplo en el tema de la propiedad privada... ...los liberales afirman una propiedad privada... ...de manera absoluta para lo que me dé la gana... ...y no solo propiedad de objetos... ...sino también propiedad de cuerpo... ...de ahí van a justificar temas como el aborto... ...de ahí van a justificar temas como la propiedad... ...de los propios hijos... ...otro autor de la eh, escuela austríaca... ...nos va a hablar de un lícito mercado de niños... ...donde se puedan comprar y vender niños... ...actualmente ahora... ...oh Dios mío, esto es algo impensable... ...demos tiempo a la degeneración humana... ...porque hace 150 años... ...es impensable que una madre abortara a su hijo y lo considerara un derecho Cuidado Y nos dice este autor que un padre puede tener la propiedad de su hijo Puede transferirlo a terceros Puede dar al niño en adopción O puede vender sus derechos sobre él En virtud de un contrato voluntario Ellos siempre van a hablar de contratos voluntarios, contratos voluntarios. Sin embargo, y aquí esto es muy importante decirlo La escuela de Salamanca Evidentemente, la, la majestad de la iglesia Va a hablar de contratos voluntarios Regidos en un contexto de ley natural evidentemente, como no puede hacer de otra manera. Y ahí hablan del precio justo, hablan de, de, los, de los límites y exigencias de la propiedad privada. La propiedad privada para el católico, lejos de entenderse como absoluta, tiene una responsabilidad social. Y qué decir tiene una responsabilidad para, con el necesitado, que Hayek, por ejemplo, nos dirá que si alguien se está muriendo de hambre, pues no hay que auxiliarle, porque oye, es mi propiedad y yo puedo decidir libremente no auxiliar. No tengo un deber moral de ello. Y de hecho nos dice, no voy a leer toda la frase, pero nos dice que al final, fijaros cómo la propia ideología liberal acaba, acaba hasta rompiendo, destruyendo a, a, en las propias personas en las propias personas esa ley natural, ese principio natural que todo ser humano tiene, ¿no? Eh, creyente y no creyente. Y, y nos dice que, fijaros, hasta dónde puede llegar el veneno. Nos dice Jaya que mi reticencia anterior ya no está presente en este volumen. Puesto que ha desaparecido. Con el tiempo me he acostumbrado a esta idea y a sus consecuencias. A esta idea es a que si hay alguien que lo necesita, pues eh, se, puede necesite, se puede ayudarle o no ayudarle. Si esto es a nivel particular, ni qué decir tiene. Por supuesto, eh, a nivel estatal, vamos, a nivel estatal es algo… Es el demonio. El Estado es, para ellos es el demonio. Lo mismo ocurre con otras realidades. Por ejemplo, hemos hablado de la propiedad privada, muy rápidamente, muy rápidamente, eh, insisto, porque hay que decir muchas cosas. Que viene en el libro. En el precio justo, por ejemplo, hablamos de eh, que ellos van a aceptar cualquier precio justo, cualquier precio aceptado en el libre mercado ellos definen el precio justo como el precio de libre mercado. De hecho, es un insulto que, que los autores de la escuela en concreto de Salamanca, que yo he estudiado, que dedican páginas y páginas de sus tratados jurídicos y morales y teológicos a ver. Cuando un precio podemos considerarlo justo, ellos se dedican a resumir que los escolásticos dijeron que el precio justo simplemente es el precio pactado en el libre mercado. ¿Aquí qué aberraciones caben? Pues voy a citar solo dos. La primera, por supuesto, por supuesto, esos... Eh, salarios de miseria en países del tercer mundo, donde evidentemente la opción que tienen esa, esas personas eh, son aceptar esas condiciones o morirse de hambre, mientras las empresas después venden a nuestros países con unos márgenes muchísimo más grandes, y esto lleva a final a esas estructuras transnacionales y multinacionales que eh, solo 400 empresas pues, poseen el 55% de la riqueza de, de la economía mundial. O sea, esto es así. Pero ¿Qué nos, dicen, ¿Qué nos dirán los marxistas? Oh, vamos, un Estado multinacional, un Estado mundial, que eso lo controle. ¿no? Nosotros apelamos a que haya una justa distribución desde las instancias inferiores hasta, evidentemente, las más superiores, respetando siempre el principio de la sociedad de la Iglesia, que es el de subsidiariedad, eh, a que sea una justa distribución de esos beneficios. ¿no? Pues Ellos usan estos salarios y los liberales dirán que estos salarios son en sí mismos justos porque se han aceptado voluntariamente. Otra cosa, y esto hubo un debate en el año 2001, eh, con el, en, el, en el contexto del atentado del 11-S, en Estados Unidos cerraron el espacio, el espacio aéreo. Pues eh, Un montón de personas se quedaron teniendo que pasar la noche en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron los hoteles? Aprovechándose esa situación de necesidad, aumentaron los precios de la habitación un 50%, un 100%, un 120%. Ahí el debate es que se generó, y que evidentemente, como no podía ser de otra manera, los autores liberales estaban a favor, es que eso eran contratos voluntarios y que el mecanismo autorregulador de la economía, eso era lo que dictaba y lo que tenía que ser. De hecho, un autor también de esta escuela austriaca, Thomas Gutz, habla de, habla de estas cosas como el dedo de Dios. Ese sistema de precios que se autorregula. Los católicos vamos a decir que no se autorregula, sino que debe estar enmarcado en un contexto como nos dice Juan Pablo II, ético y religioso, ¿eh? pues esto lejos de eh, regularse, pues ellos evidentemente no pueden hacer otra cosa que estar de acuerdo con esta subida. Evidentemente el magisterio pues está en contra, y, de, y no solo el magisterio, sino desde un, una justicia natural de justicia conmutativa, ¿eh? que, que, que se remonta ya por, incluso por Aristóteles. Pues estos liberales, eh, mientras en el mercado ven eh, ese dedo de Dios... Eso de Dios en el mercado, esa mano invisible, y evidentemente nunca van a criticar nada del mercado porque todo lo que hace el mercado está bien. Eso sí, en sus artículos y sus libros vamos a encontrar sendas y muy buenas, no con soluciones buenas, pero sí críticas a, al intervencionismo excesivo del Estado de hoy en día. Pero... Al mercado nunca lo van a criticar porque es ese dedo de Dios. Pues eh, mientras ellos ven ese dedo de Dios, esa mano invisible que, que siguiendo el egoísmo propio produce el bien común, yo lo que veo, yo lo que veo a simple vista y el sentido común, pues ve, es, por ejemplo, el engaño de las preferentes, las cláusulas suelos. Eh, escondidas en, en, en literatura inconexa y en letra más pequeña vender productos también, vender productos eh, alentando la sexualidad en una propaganda cada vez más erotizada para ¿Sí? Hayek, otro de la escuela de Salamanca, eh, simplemente es eh, enseñar que hay este producto y no se incentiva a consumirlo, entonces el, la, la persona que recibe esa información de ese producto ella libremente escoge eh, eh, consumirlo o no es algo absurdo. Sin embargo, lo, la, lo, los, los del departamento de marketing de las empresas que gastan millones en esto saben perfectamente que usando las pasiones bajas y la propaganda erotizada van a vender más productos. Lejos de ser el dedo de Dios, yo lo que veo es esa imitación a Lucifer. Lo mismo, y estos son ejemplos reales, lo mismo despedir a la mitad de la plantilla de mujeres de entre 45 y 50, y esto es un ejemplo real de una cadena de hoteles, con familias que sustentar... Eh, para contratar jóvenes de menos de 30 porque evidentemente van a ser muchísimo más baratas por ejemplo algo que está muy, ya muy, hoy muy extendido que, que, que viola incluso un, uno de los pecados que claman al cielo en palabras del magisterio de la iglesia que es pagar el salario al obrero pues hoy en día ya es algo muy extendido en nuestras sociedades que las horas extra pues, no tienen que estar remuneradas entonces, las personas, lejos de poder conciliar su vida laboral y familiar, pues tienen que trabajar no ocho, sino nueve, diez, once, doce, quince horas al día en empresas multinacionales, eh, por unos salarios bastante limitados o un poquito por encima de la media en algunos casos cuando llegan a ciertos puestos, pero donde las horas extras, pues o no se pagan o no se pagan en su totalidad ni que decir trabajar los domingos ni que decir los escándalos de tipo Enron con el maquillaje contable o GoWex con las mentiras ¿no? para eh, ganar más dinero en bolsa pues todo esto mientras ellos dicen que es el dedo de Dios y hay silencio absoluto nosotros no podemos dejar de eh, decir que son, es la consecuencia de esos principios liberales pero no solo hay consecuencias en el orden moral en el orden moral ...dentro del propio mercado, de injusticias que se producen en el propio mercado... ...y con esto no podemos caer en la falsa de dicotomía de que no se produzcan también en el Estado... ...que por supuesto se producen y muchas, como ya hemos citado, entre otras... ...incluso injusticias y males que los liberales no van a admitir que son justicias y males... ...como por ejemplo el aborto y la prostitución... ...en lo que están de acuerdo entre ambos... ...podemos hablar también del negocio de las drogas y la prostitución, que son los más rentables... Podemos hablar del negocio del aborto también, es otro negocio, donde hay un contrato voluntario entre ambas partes, donde, en base a, a, a un contrato y, un, y una factura que se emite, se practica esa, esa atrocidad. Pero luego también hay otras, hay otras consecuencias, no menos nefastas, que es la crisis demográfica que vivimos, de la que no se habla lo suficiente. Para que haya un reemplazo generacional, tiene que poderse dar 2,1 hijos por mujer. Nosotros, en nuestros países, en Francia, los últimos datos en de 2016, estaban en 1,99, en Italia 1,39 y España 1,27. Es decir, dicen los expertos, yo no, en esto no, lo, no, no me meto porque no tengo ni idea, pero dicen que esto es irreversible a partir, oh, a, a partir de menos de 1,3. España está en 1,27, es decir, que casi nuestra, eh, nuestra situación es irreversible. Claro, unas personas a las que se está alentando a la concupiscencia de la carne en virtud de esos principios liberales, a la codicia del oro, a ser una persona de prestigio en grandes puestos, ganando dineros, etcétera, etcétera, que no son otra cosa al final que lejos de eh, pequeños propietarios, esclavos, eh, salariales, entiéndaseme lo que digo, eh, entiéndaseme lo que digo, eh, pues lejos de, de esto, pues si a, se alienta a las personas occidentales en estos principios liberales, ¿cómo van, cómo van, a hacer algo tan abnegado y algo que es renunciar a sí mismo en pos de esa codicia de la carne, etcétera, etcétera, del oro, etcétera, que es contraer un matrimonio guardando fidelidad a una persona eh, durante toda la vida y, fruto de ese amor, cuidar a una eh, progenie de hijos. ¿Cómo? No cabe en la cabeza. ...y hoy si hablamos con cualquier persona eh, de, de media de mi edad... ...que ronda los 30 años... ...pues vamos a ver que la respuesta pues, es bastante negativa... ...claro, es esta, ese veneno implícito... ...que no solo eh, tiene consecuencias económicas... ...que las tiene y graves... ...estructuras de pecado, lo llama Juan Pablo II... ...de ese mercado capitalista, liberal... ...sino otras consecuencias, no menos nocivas... ...sino a veces incluso más... ...los dueños de Europa tampoco tienen hijos... La alemana Angela Merkel no tiene hijos, la británica Theresa eh, May, el holandés Marrut, el actual presidente eh, eh, francés que se ha salido elegido, Manuel Macron, son personajes que encarnan al final estas consecuencias liberales. Pero lo mismo, lo mismo en lo mismo en lo que es eh, lo mismo en lo que es la, la, la propia educación. Los centros escolares se han convertido en fábricas en creación de máquinas de producción y no hombres. Esto se ve muy claro en la sustitución de programas y de educación en, en humanidades. Prácticamente cada vez las humanidades tienen menos peso y se está enseñando a la gente a ser más y mejor productor y no a ser más persona y más hombre. Qué tipo de dirigentes económicos, políticos, etcétera, estamos creando. Y luego lo mismo, a ellos se les ensalza mucho la boca de decir que gracias al capitalismo, gracias a ese liberal, liberalismo de mercado, pues cada vez menos personas, esto lo vais a escuchar porque lo repiten mucho en la prensa, cada vez menos personas viven con más de un dólar. O sea, perdón, cada vez menos personas viven con menos de un dólar al día. Pero aquí caben hacerse varias preguntas. Primero, esta fuente es del Banco Mundial. El Banco Mundial, y aquí no me quiero meter en ese tema, pero sabemos que de la mano que mece la cuna, que es precisamente la masonería, y aquí me voy a remitir al profesor al profesor Alberto Bárcena, que también fue profesor mío y ha escrito recientemente un libro muy bueno sobre la iglesia y la masonería, que también son radicalmente opuestas. Pues estos son datos del Banco Mundial que así a principio nos tiene que poner en alerta. Segundo, son estudios complejos, cómo se puede hacer la convertibilidad de moneda, de las diferentes monedas nacionales al dólar y anejarla al poder adquisitivo ¿cómo se puede conocer el sueldo de un negrito del África de, del África Meridional? ¿cómo? ¿cómo acceden a estas cosas? La, segundo, la recolección de datos evidentemente, y luego por supuesto la causalidad gratuita ellos establecen que como esto imaginemos que admitimos que esto se es ocurre que esto es verdad, etcétera ¿por qué, ¿por qué se hace esa causalidad de que es el libre mercado el que ha producido esto? y no otra serie de cuestiones y además de esto, teníamos que preguntarnos es qué tipo de riqueza se crea. Hace poco los liberales, en connivencia con los comunistas, porque al final no dejan de ser el mismo tronco luciferino, eh, nos decían, y ellos querían, que se incorporara al PIB eh, lo que generaba la prostitución y la droga. La creación de droga. ¿Qué, tipo de riqueza? ¿Qué tipo de riqueza? ¿Para quién? ¿Cómo se distribuye esta riqueza? Y luego también a costa de qué. ¿A costa de crisis demográfica? a costa de eh, crisis de valores a costa de para justo lo que no hemos creado para lo que no hemos sido creados los hombres no hemos, creado pa, no hemos sido creados para la eh, adoración del becerro de oro que al final no deja de ser esto otro autor eh, hispa, hispano, Álvaro Dors nos decía y nos, nos decía muy acertadamente y esto es muy importante que el comunismo hace mártires mientras que el capitalismo no hace otra cosa que herejes y pervertidos no hace mártires, el comunismo hace mártires y el sumal es muy evidente, pero el capitalismo no hace otra cosa que herejes y pervertidos va descomponiendo al hombre sin ni siquiera el hombre darse cuenta, porque no le mata porque no le mata, en el siglo XIX sí lo mataba pero hoy en día, que ya son dominantes, no nos matan si el día de mañana eh, Cristo estuviera otra vez eh, como principio y fundamento de nuestras sociedades por pues supuesto que entraría otra vez a matarnos, pero ahora no y este, este non Serbian y con esto vamos a finalizar este no Serbian al final ellos mismos lo acaban admitiendo algunos dicen muchos dicen y se repite bastante que la escuela es austriaca que es una escuela austriaca económica aunque no se mete en solo economía y que es liberal evidentemente y algunos dicen que es compatible vamos a ver si puede ser compatible esto que uno de sus principales autores nos dice y admite ese non serbian nos dice Ludwig von Mises en su obra El socialismo, análisis económico y sociológico. Nos dice que no puede construirse una moral social adaptada a las necesidades de la vida terrena sobre las palabras del Evangelio. Esto lo dice Ludwig von Mises. Esos que constantemente nos están cacareando en los medios de comunicación que pueden ser compatibles. Y sin embargo, uno de sus autores principales nos dice, y su pensamiento iba en esta línea, son imitadores de Lucifer. Tenemos que decirlo alto y claro como el Papa León XIII. Pero es que lo más grave, porque al final Ludwig von Mises no dejaba de ser un judío agnóstico, pero cuando esto lo hizo un católico es todavía mucho más grave, mucho más grave. Dice otro, Michael Novak, autor norteamericano en su obra El espíritu del capitalismo democrático, nos dice que el capitalismo es el sistema natural de libertad y el sistema que hasta el momento... En la historia, o sea, a lo largo de toda la historia, ni, ni, ni la Roma pagana es el mejor diseñado para cumplir las premisas del pecado original. Esto es, esto es el liberalismo. Es el mejor sistema diseñado para cumplir las premisas del pecado original. En el cual florecen todos los vicios humanos. En el cual florecen todos los vicios humanos. Esto es el liberalismo. Esto es eh, liberalismo aplicado a cualquiera de los órdenes. Lo grave... Es que esta persona que es católica o se dice católica hace una defensa exaltada y hubérrima de la, de la, eh, del liberalismo y después hace esta asombrosa admisión. En el libro me hago acopio de algunas otras admisiones. Los liberales, y aquí ya con esta frase voy a sentenciar, voy a dar por finalizada la, la, esta, esta pequeña eh, ponencia... Eh, los católicos no tenemos que recurrir a, esas, a esos liberales. No, ni falta nos hace, ni falta nos hace. Primero porque son radicalmente opuestos a lo que nosotros eh, afirmamos y a lo que es el bien para el hombre. No solo hay que decirlo, porque el, el cristianismo dejó de ser una imposición, es un bien para el hombre. Y esto es lo que hay que decirlo. Los islamistas suelen imponer su religión a base de matar. los Nosotros no, evidentemente, porque tiene que ser una decisión eh, libre. La fe. Pero pero no, deja, no debemos dejar de predicar que la única verdadera libertad es la de la cruz de Cristo. Y el Papa Juan Paloso, Juan, eh, Juan XXIII, otro Papa del siglo XX, 1959, nos lo deja claro. Quienes se proponen defender, y aquí ya hablo concretamente de economía... ¿eh? Quienes se proponen defender los derechos económicos del pueblo tienen la doctrina social cristiana rectas y seguras normas. Juan Pablo, II insistió, este es Juan, XXIII, pero Juan Pablo II insistió mucho en que se enseñara la doctrina social de la Iglesia a los fieles. Muchísimo. Pues los fieles encontramos rectas y seguras normas que, puestas debidamente en práctica, bastarán para satisfacer esos derechos. Por lo cual... Nunca deben acudir a los defensores de doctrinas condenadas por la iglesia. No debemos acudir, por supuesto, al marxismo, por supuesto al marxismo, pero tampoco al liberalismo, que, sobre todo en nuestros países occidentales, parece que en cierta manera se nos ha olvidado. Es verdad que estos atraen con falsas promesas, ese bercerro de oro, esa economía que sustenta cada vez a menos gente, con menos de un dólar, con más de un dólar, etcétera, etcétera o sea, van a usar un montón de, de engaños. Pero en realidad, allí donde ejercen el poder público, se esfuerzan con audacia temeraria en arrancar de las almas de los ciudadanos los supremos valores espirituales. Es decir, la fe cristiana, la esperanza cristiana, los mandamientos cristianos. De esta, de esta manera se empeñan en echar por tierra los fundamentos de la civilización cristiana. Eso es lo que hacen al final. Y, y ellos mismos lo admiten, que es lo grave, que es lo grave. Encima, lo admiten. Quienes, pues, quieren verdaderamente mantener el nombre de cristianos, si queremos mantener el nombre de cristianos, están obligados con deber gravísimo de conciencia, de conciencia, a rechazar esas engañosas invenciones que nuestros predecesores de feliz memoria ya condenaron y que, de, y que nos, de nuevo, condenamos. Pues, eh, respo respo respondida ya, si es compatible... Pues evidentemente eh, es que no, como he, he entrado diciendo. Y segundo, es un deber de conciencia, nos dice el Papa Juan XXIII, que tenemos que rechazar estas ideologías. Estas ideologías. Y evidentemente este libro, que ha costado mucho hacerlo y que os agradezco, sí, por, eh, por evidentemente por, por aprender más y también por ayudar a la obra, lo compráis pues eh, tenemos ese deber de conciencia, de rechazarlo. No menos el marxismo, como, por supuesto, el germen de todo ello, el liberalismo, que es el non serviam de Lucifer, que no lo pretenden imponer a nosotros y a nuestras sociedades. Y si queremos que nuestras sociedades estén bendecidas por el cielo, como lo dice Pío, II, Pío, Nono, Pío IX, debemos afirmarlo bien claro. Es muy nocivo, es muy nocivo el liberalismo católico.